0: Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi se enfrenta a una catastrófica derrota. Como último recurso para ganarla, Hitler ordena el lanzamiento de una nueva arma secreta. ¡Fuego! La V-2, V por venganza, es el misil más potente que el mundo haya conocido. Alcanza cuatro veces la velocidad del sonido y asciende a medio camino del espacio antes de impactar contra su objetivo. La aterradora arma de Hitler tarda solo seis minutos en recorrer los 320 kilómetros que hay hasta Londres. y defensa posible. Se trata de un arma que los aliados pronto comprenden que deben tener. El comandante Robert Staver, del espionaje estadounidense, ha sido convocado por los británicos a una reunión secreta sobre la V-2.
1: ¿Quién es el cerebro que ideó eso? El doctor Hans Von Braun. Werner. Se llama doctor Werner Von Braun. ¿Dónde está la base de los misiles? Von Braun dirige la operación desde Penemunde, en la costa germano-báltica. Bombardeamos el lugar el pasado agosto, pero no conseguimos destruir la base. Sin embargo, es inútil realizar otro ataque. Los soviéticos capturarán Penemunde cualquier día de estos. Los nazis han perfeccionado bastante el proyectil. Creo que nos llevan al menos 25 años de adelanto a los
0: demás. El coronel Toftoy del espionaje técnico de los Estados Unidos tiene orden de capturar una V-2 a toda costa. Los norteamericanos comprenden que si se combina el misil de Von Braun con su nueva arma secreta, la bomba atómica, se creará el arma más destructiva de la historia. Todavía hay muchas cosas
1: que ignoramos en el aspecto técnico. El combustible, los mecanismos de propulsión. Pero el Pentágono quiere esa arma. Tiene potencial más allá de esta guerra. No podemos permitirnos no tenerla. Todo el mundo querrá tenerla, entre ellos los soviéticos. ¿Cuál será mi cometido, señor? Quiero que capture a Von Braun y sus misiles, antes que
0: los comunistas. La carrera por capturar a Von Braun ha empezado. Pero los soviéticos ya van en cabeza. Se están acercando rápidamente a su base de misiles de Penemunde, al norte de Alemania. Y a medida que avanzan por Polonia, hacen un descubrimiento importante. Hallan la carcasa de una V-2 abandonada por los alemanes en retirada. Iván Serov, coronel general de la despiadada policía secreta de Stalin, dirige la búsqueda para hallar a von Braun.
1: Vamos, venga conmigo. Y usted también. ¿Qué hace aquí esto? Lo trasladaron aquí después del bombardeo sobre Penemunde. Bien. ¿Qué es lo que esos fascistas han logrado y nuestros ingenieros soviéticos no? Más potencia. Un misil de este tamaño tiene suficiente potencia para hacer saltar un tractor a 100 kilómetros de altura. Los nuestros solo podrían elevar un saco de azúcar a esa altura, señor. Quiero que embalen todo este material y lo envíen a Moscú. Y que nadie más se entere de esto. A la orden. A la orden.
0: de la base para investigación sobre misiles de Von Braun ancianos y jóvenes sufren las brutales represalias de las tropas soviéticas los que están en forma y se niegan a luchar por Alemania se arriesgan a caer ejecutados por los fanáticos de las SS investigador de Von Braun también se le ha ordenado resistir y luchar. Pero desesperado por salvar sus secretos, Von Braun ha dado instrucciones de retirada. ¿Dónde está Von Braun? Salvo los documentos más esenciales, todos deben ser destruidos.
1: Doctor Von Braun. Doctor. Perdone, doctor. Los impresores han cometido una grave rata de imprenta. El documento para el traslado está encabezado por una V en vez de una B. Pone VZBV. Los SS nos los pedirán en los controles y creerán que estamos desertando con documentos falsos. Idiotas. ¿Puedo hacer una sugerencia? Podríamos decir que la V corresponde a venganza en lugar de la B de batallón. Buena idea. Proyecto para operaciones especiales, que responde solo ante el jefe de las SS Himmler. Bien pensado, ¿no le parece, Kretru? No estoy de acuerdo, los SS acabarán ejecutándonos. ¿Qué sugiere entonces? Tengo 10 órdenes contradictorias sobre la mesa, diez que me dicen que me quede, que me vaya, que me quede, que me vaya, es un problema. Todas amenazan con el pelotón de fusilamiento si las desobedezco. Es mejor que nos quedemos aquí. ¿Y qué bienvenida piensa darle al ejército rojo? ¿De verdad piensa que voy a tirar todo esto por la borda? Todo por lo que he luchado está en esos platos. Nuestra única esperanza es ir al sur y mantenerlos seguros hasta que esto acabe.
0: Von Braun confía en que los SS no noten el error. Su plan es evacuar Penemunde e ir hacia el sur, a la Alemania central. Establecer una nueva base cerca de la fábrica donde se producen en serie las V-2. Debe salvar sus preciados documentos. Unos planos que llevarán a la humanidad al espacio sideral. Diseños innovadores para proyectiles de largo alcance y cápsulas espaciales tripuladas. Es importante. La culminación de la obsesión de toda una vida. Desde que era niño, Von Braun había soñado con explorar el espacio su inspiración había sido el científico Hermann Overs, cuyas ideas se plasmaron en la película la mujer en la luna mediante cohetes multifase y órbitas alrededor de la tierra ofrecía la imagen de una nueva era de viajes espaciales
1: imaginé un viaje a la luna un viaje interplanetario era una meta a la que dedicar la vida entera No solo mirar por un telescopio a los planetas, sino surcar los cielos y explorar en persona el misterioso universo.
0: Sabía cómo se había sentido Colón. Para llevar a cabo su sueño, von Braun se unió a grupos aficionados de constructores de cohetes. Los nazis pronto supieron de su habilidad científica. La unidad de proyectiles de Hitler, dedicada a crear armas nuevas, lo tentó con una sustanciosa financiación y cedió a la tentación. En 1938 se unió al partido nazi y después, para asegurar su futuro en la investigación sobre cohetes, aceptó el rango de comandante de las SS. El convoy se dirige al sur, a la fábrica de la V-2. Si lo sorprenden viajando con documentación falsa, él y sus ingenieros serán ejecutados. ¡Alto!
1: Pases y documentación. Dios nos ampare si se dan cuenta. Silencio. ¿Qué sucede? Escuche, soldado. No podemos esperar toda la noche. ¿No ve que son órdenes del jefe de las SS? No tengo constancia de ningún VZBV. Solo figura un VZBV. Oiga... Oiga. ¿Cómo se llama? Quiero los nombres de todos los que se atreven a impedir nuestra lucha contra el enemigo. ¿Su nombre? Por el feeder. Sigan. ¡Adelante!
0: El traslado de Von Braun pone más distancia entre él y los soviéticos. Pero lo acerca más a los americanos que avanzan rápidamente hacia la Alemania central. Y lo aproxima al comandante Steiber.
1: Comandante Steiber, los de inteligencia comunican que unos convoyes salidos de Penemunde se dirigen al sur. ¿Dónde están nuestras tropas? Se acercan por el oeste, cerca de Bonn, no están lejos. ¿Y los soviéticos? No andan por allí. Bien. Estaremos a solo unos días de Von Braun. Vamos.
0: Con muy poca ventaja sobre los aliados, von Braun llega a su nuevo cuartel general. Una casa antes propiedad de un millonario judío. Von Braun está decidido a seguir investigando sobre los cohetes para vuelos tripulados, no solo sobre la V2. El traslado viene bien no solo a von Braun, sino también a su superior, el general de las SS, Hans Kammler, que tiene orden de asegurar que las V2 logran la victoria para el Reich.
1: ¡Heil Hitler! Heil. Gracias, Husserl ¿Por qué les llegó tanto el traslado desde Penemute? Es que tuvimos que... Esperaba que a estas horas ya estuviese trabajando aquí La producción de la planta de las V2 no se ha interrumpido por el traslado ¿Cuántas bombas se están fabricando al día exactamente? Unas 35 Quiero que se duplique la cifra Pero no tenemos... Usted y sus cohetes nos cuestan mucho dinero, Von Braun Himmler quiere resultados. El Führer quiere resultados. Soy ingeniero, no director de una fábrica. Y no estoy a cargo de esa planta de producción. Ándese con cuidado, Herr Doctor. Con mucho cuidado. Todos los futuros proyectos e investigaciones quedan cancelados con efecto inmediato. Pero estamos muy cerca de poder producir... Su personal se concentrará solo en la V2. ¡Heil Hitler! Hi.
0: de 1945, los soviéticos están ya a las afueras de Berlín. Quieren capturar a Hitler. Pero no tienen muchas posibilidades de capturar a von Braun. Es un gran contratiempo para el general Lev Dukov y el coronel Iván Serov de la policía secreta.
1: Los americanos aún no han capturado a Von Braun. ¿Y si lo hacen? Si lo logran, organizaré un equipo de expertos para que descubran los secretos alemanes. ¿A quién exactamente? Necesitaré nombres para el camarada Stalin. Por favor, que venga el camarada Glushko. Le he pedido que me recomendase a alguien.
0: Valentín Glushko es el principal especialista ruso en motores para proyectiles. Siéntese. Muy
1: bien, camarada Glusko. ¿Quién me aconseja que dirija una tarea tan importante? ¿Por qué duda? Camarada Glusko. Hay alguien. que no está muy bien visto. Está encarcelado por actividades antisoviéticas, Sergei Korolev. ¿Sugiere entonces que le confiemos una tarea tan importante a un criminal? ¿Eh? ¿Por qué lo encarcelaron? Porque yo lo denuncié. ¡Abre!
0: El hombre al que Grusko denunció lleva seis años en un gulag soviético. Es el principal experto soviético en cohetes. Se llama Sergei Korolev. ¿Fue esta su confesión? Korolev es un genio. En 1933, él y un pequeño grupo de ingenieros crearon el primer cohete ruso propulsado con combustible líquido.
1: ¡Lo hemos conseguido!
0: Su habilidad técnica es comparable a la de Von Braun y comparte su deseo de viajar un día a la Luna y a los lugares más alejados del cosmos. Korolev había trabajado estrechamente con Glusko. Aunados sus talentos, auguraban a los soviéticos un puesto destacado en la exploración del espacio. Pero entonces, Stalin destruyó los sueños de Korolev. Bajo tortura, Glusko y otros ingenieros denunciaron a Korolev. A todos se les obligó a admitir falsas acusaciones de sabotaje. Condenado a 10 años de trabajos forzados en un gulag, Korolev se unió a los millones de inocentes ejecutados o encarcelados durante las purgas de Stalin. ¡Eh, tú! ¡Vamos, chavales! Su interés por la investigación espacial parecía un recuerdo inútil. hasta que de repente, debido a la urgente necesidad de crear un programa soviético de cohetes, se necesitaron los conocimientos de Korolev. Por recomendación de Glusko, lo liberan y lo envían a Alemania.
1: ¡No es momento para dormir! ¡Salgan todos! ¡Rápido! ¡Rápido!
0: El general Kammler sabe que los tanques americanos están a solo 19 kilómetros de distancia.
1: Von Braun, reúna a sus mejores hombres. Una maleta pequeña cada uno, nada de esposas ni hijos. Al amanecer un tren los llevará al sur, a los Alpes. Deben destruir todos sus planos y documentos. Hasta el último. Todo el que desobedezca esas órdenes será ejecutado. ¡Hey, Hiller! ¡Vamos! Coja los documentos más importantes y escóndalos. ¿Dónde? Busque una mina abandonada. Llévese a Riddle con usted. Seguro que hay cientos de ellas por aquí en las montañas. Selle la entrada y reúnase con nosotros en los Alpes. Sí, doctor. ¡Caigan todo eso! ¡Vayan cargándolo rápido!
0: Al ayudante de Von Braun, Dieter Husen lo ejecutarán si lo sorprenden ocultando documentos. Contienen las ideas de Von Braun para el futuro de los viajes espaciales.
1: El tren va a partir. Espere dos minutos, por favor.
0: Por orden de Kammler, los cinco científicos más destacados se dirigen al sur, a los Alpes. Mientras Von Braun se retira a los Alpes, las tropas norteamericanas llegan a la zona próxima a su cuartel general abandonado. Pronto descubren una planta de producción en serie de V2 situada en el interior de una montaña. Se adentran varios kilómetros por túneles intercomunicados donde se han fabricado más de 5.000 V2. En la parte sur de la montaña, los americanos encuentran el campamento Dora, dirigido por las SS para proporcionar trabajadores esclavos para la fábrica. 6.000 cadáveres yacen insepultos, abandonados. Posteriormente, cuando se excavan las fosas comunes, la cifra de muertos resultará ser de 25.000. Han muerto más fabricando la V2 de Von Braun que los que la bomba ha matado en combate. Sergei Korolev llega al centro del alto mando soviético en Alemania.
1: Se presenta el camarada Korolev. Bienvenido, camarada Korolev. Adelante, pase. Ya conoce al camarada Glusko. Ambos han trabajado juntos. Glusko en motores para cohetes. Usted, Sergei Pavlovich, será el ingeniero jefe y trabajará directamente a mis órdenes. El camarada Glusko tiene información para usted. Queremos crear un centro de investigación y diseño aquí, en Alemania. Debe averiguar todo lo que pueda sobre esos misiles. Estamos seguros de que los americanos también lo estarán haciendo. Los antiguos aliados pueden convertirse en nuevos enemigos. ¿Quién es este hombre? Werner von Braun, diseñador jefe del programa de misiles alemán.
0: los Alpes, los intransigentes SS se están preparando para su batalla final. En esas últimas semanas desesperadas, todo el mundo es visto como posible traidor.
1: a salvo los documentos? Todos bien ocultos y sellados en una mina abandonada. ¿Lo sabe alguien? Nadie. Bien, porque ahora no tenemos amigos. Los SS tienen orden de matarnos si Alemania pierde la guerra. ¿Estás seguro? Mire, son fanáticos. Y nosotros poseemos grandes conocimientos de ingeniería. Nos matarán antes de dejar que nos capturen.
0: En la fábrica de las V-2, los americanos empiezan a desmantelar piezas y motores de un centenar de bombas. El comandante Steiber organiza el mayor traslado de material de toda la guerra. Pero los americanos pueden perder el botín. El general Toftoy llega con noticias de que Alemania se repartirá entre los aliados. Hola.
1: Por unos pocos kilómetros, esta fábrica quedará bajo control soviético después de la guerra. ¿Bajo control soviético? ¿Cuánto tiempo nos queda? No mucho. Un mes. Señor, harán falta unos 100 vehículos para transportar todo este material. Los puentes están derrumbados. ¿Y tenemos un mes? Desde el cuartel general del FIRE. Se anuncia que nuestro FIRE. Adolfo Hitler, esta tarde en
0: su puesto de mando
1: de la cancillería, ha muerto luchando hasta su último aliento contra el bolchevismo. Ha muerto entregando su vida en defensa de nuestra patria, Alemania. Llegó la hora de que ejecutemos las órdenes, señores. ¡Rápido, rápido! ¡Agachaos! ¡Agachaos! ¡No disparen! ¡Deténgase! ¡Baje de la bicicleta y levante despacio los brazos! ¡Suelte la bicicleta! ¡Suéltela! ¡Manos arriba! ¡No disparen! Me llamo Dieter Husel. Soy miembro del grupo de las V2. ¡Estamos escondidos! Boletín de noticias de la BBC. El fin de la guerra en Europa fue anunciado oficialmente por el señor Churchill a las 3 en punto de hoy... En una retransmisión desde el día de Downing...
0: Von Braun sale de su escondite pensando que al entregarse a los americanos tendrá oportunidad de continuar con el objetivo de toda su vida. Los
1: Hábleme de su trabajo sobre cohetes realizado en Penemunde. ¿Por dónde empiezo? Estaba destinado a la guerra. Pero para nosotros la V-2, como arma, era solo una aplicación de esa tecnología. Teníamos más planes para el futuro. Teníamos otros cohetes en fase teórica. Realizamos los planos del A-9. Un cohete pilotado que recorrería 600 kilómetros en 17 minutos. Y quería un aterrizaje controlado desde la estratosfera. Y con la tripulación en una cabina presurizada, con un cohete de tres fases de propulsión, podríamos alcanzar velocidades que contrarrestarían la atracción de la gravedad terrestre. ¿Pueden darme papel, por favor? La cápsula orbitaría alrededor del planeta sin motor, de igual forma que lo hace la Luna. La duración de la órbita sería de solo 90 minutos. La investigación científica, la astronomía... Las repercusiones son infinitas. La plataforma espacial será completamente... Será una estación de atraque que, además, abandonará la órbita de la Tierra y explorará otros planetas. ¿Marte, Venus? Poniendo la fabricación de cohetes en las manos idóneas, ...se obtendrán resultados revolucionarios para la civilización. ¿Fue miembro del Partido Nacional Socialista? Sí, lo fui. ¿Y de las SS? Sí, tenía el rango de comandante al terminar la guerra... ...pero nunca llevé uniforme y como ingeniero estaba adscrito a... Pero era miembro. Y se reunió tanto con Himmler como con Adolf Hitler en algunas ocasiones ¿Sabía que existía aquí una planta de producción de V2? No estaba relacionado con ella trabajaba en investigación y desarrollo en Penemunde llegué aquí poco antes de que nos ordenaran marcharnos al sur pero vio las instalaciones ¿No cree que otro habría hecho mi trabajo de haberme negado yo?
0: Renunciando a investigar cualquier posible crimen de guerra, los americanos aprovechan la oportunidad de llevarse a Von Braun, a sus principales colaboradores y piezas de un centenar de V2 a los Estados Unidos.
1: Hay motores de cohetes, piezas de equipo de control, pero no hemos encontrado ningún plano técnico. Quiero que esta planta vuelva a funcionar de inmediato. Pero, camarada general, sin datos técnicos que podamos... Será posible.
0: Korolev y Glushko se hacen cargo de las instalaciones abandonadas de Von Braun. No se está tan mal en la guarida de
1: los viejos fascistas. ¿Sabe que sería usted un perfecto jefe capitalista? No tendrá necesidad de volver a denunciarme, Valentín Petrovich. Con una vez basta. Sí. Sé que fue usted. Me lo dijo el NKVD. ¿No cree que también me dijeron quién me acusó a mí? ¿Acaso le dijeron que fui yo?
0: lanzan la primera bomba atómica sobre Japón. Ahora los soviéticos se enfrentan a una nueva amenaza aterradora. Los americanos poseen la bomba nuclear y la tecnología del misil de Von Braun. Von Braun y 100 de sus mejores ingenieros llegan a los Estados Unidos. constante vigilancia militar los escoltan hasta Fort Bliss, una remota base militar del desierto de Texas. La noticia de que han traído ingenieros alemanes a los Estados Unidos desata la indignación del público. Un senador dice, "Nunca creí que tuviésemos que importar a esos asesinos nazis para defender nuestro país. Algunos han cometido crímenes de guerra más graves que los que otros nazis pagaron con la horca.
1: Esto no sabe a carne." ¡Sabe a cartón! Se solicita la colaboración de todos los técnicos, ingenieros y científicos.
0: En las poblaciones próximas a la fábrica de las V-2, los soviéticos recurren desesperados a todos los ingenieros que no se han marchado con los americanos.
1: Buenas condiciones de trabajo y de para todos los que se presenten
0: en... Poco a poco se presentan algunos. Y entonces, los soviéticos consiguen un gran éxito uno de los más experimentados ingenieros de Von Braun, Helmut Gretrup se une al equipo de Korolev consigue que funcione una V2, solo es un pequeño paso, pero accede a supervisar la confección de un nuevo conjunto de planos tras asegurarle que puede permanecer en Alemania pero Serov tiene otras órdenes quiero que organice un
1: banquete especial puede decir que es para recompensar sus esfuerzos Buenas viandas, mucho vodka, pero que ningún ruso pruebe licor. Un brindis. Queridos camaradas, queridos colegas alemanes, hoy, en nombre de la Administración Soviética en Alemania, quiero darles las gracias a todos por el éxito de nuestros cohetes. Salud, salud. salud, salud. salud. Festejémoslos.
0: de la mañana el plan de Serov se pone en marcha.
1: ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Tienen que partir para Moscú! ¡Tienen que partir para Moscú! ¡Tienen dos horas para prepararse! ¡Deprisa!
0: Los ingenieros, demasiado borrachos para resistirse, acaban deportados junto con sus familias. El tren es el primero de los 92 que transportarán especialistas y piezas de cohetes a Rusia.
1: Stalin lo recibirá ahora. Sean breves. Recuerde mirarle a los ojos cuando le hable. ¡Vamos, pásala!
0: El futuro de Von Braun y su equipo ahora también es incierto.
1: ¡Aquí, pásamela! ¡Ya la tengo! Esto no puede ser. Aquí somos solo prisioneros. He expuesto su caso, Von Braun, créame. América tiene nuestros diseños, nuestros planos Nuestros mejores ingenieros Y no hace nada El departamento de guerra Ha decidido crear aviones y submarinos Para lanzar la bomba Lamentarán esa decisión Mis hombres empiezan a preguntarse Si no habrían tenido mejor futuro Trabajando para Stalin Si eso es todo Stalin no me ofreció la mano. No sé si aprobaría lo que le dije. Me escuchaba y caminaba de un lado a otro sin sacar apenas la pipa de la boca. Dijo que era esencial que averiguásemos lo más posible de los alemanes. Y preguntó si podía mejorarse el alcance del cohete. Le dije que sí. Y me preguntó si podría llegar a América. ¿Le dijiste que sí?
0: Pero ¿cómo? ¿con qué? En fábricas a las afueras de Moscú, los alemanes empezaron a dibujar los pormenores técnicos de miles de piezas de la V2. Tardan más de dos años en completar laboriosamente todos los planos necesarios. pero a Korolev le preocupa no poder satisfacer las ambiciosas exigencias de Stalin con esa tecnología ahora anticuada. Y llega el día del lanzamiento de la primera V-2 de construcción rusa. Aquí está todo dispuesto. Serov da orden de enviar informes diarios directamente a Stalin sobre el progreso de Korolev.
1: Preparados para el lanzamiento. Inyección. ¿Quién es el culpable? Quiero saberlo ahora El relé defectuoso es responsabilidad del camarada Hinsberg Que me lo traiga No está aquí en este momento, camarada. Entonces el responsable es usted. ¿Telemetría? ¿Telemetría? El sistema de telemetría está operativo. Dispongan el lanzamiento Todo dispuesto Lancen Sí, diga. ¿Corolev? Camarada Serov, dígame. No quiero más fracasos. Diga. Oiga, seguir copiando la V2. No nos lleva a nada. Aunque consigamos un buen lanzamiento, está obsoleto. Tengo una idea. Mejorar el diseño y hacer un cohete nuevo, más ligero y potente, con un módulo principal separable. Cuando los tanques de combustible se consuman, el módulo principal se separa y el cohete se aleja. Al ser más ligero ascenderá más, a mayor velocidad. Y solo tendremos que diseñar el módulo principal para que soporte el calor de la reentrada. Pero necesito que me consiga más potencia en el motor. Puedo darle más potencia con solo incrementar la proporción de alcohol en el oxígeno líquido. Hagámoslo. Yo soy la Tierra y el cordón es la atracción de la fuerza de la gravedad Y aquí tenemos un satélite.
0: Mientras Korolev construye cohetes de verdad, Von Braun se ve reducido a mostrar maquetas en el club rotario de la zona.
1: Pero si incrementamos... La velocidad, el cohete, se liberará de la órbita terrestre y saldrá disparado. Rumbo a la Luna y demás planetas. Ahora bien... Un satélite tripulado. Disculpe, doctor Von Braun. Doctor Von Braun, ¿qué les diría a los científicos estadounidenses que dicen que debería volver a Alemania? Por favor, no es momento para esas preguntas. ¿Es cierto que fue nazi y utilizó obreros esclavos para construir sus bombas? ¿Qué contesta, doctor Brown? Estos amables señores no han venido aquí para oír hablar de esos temas, sino sobre el futuro de los Estados Unidos en el espacio. Sí, pero estos ciudadanos le pagan sus gastos y tienen derecho a saber la verdad. Yo miro hacia el futuro, no al pasado. Acompáñenos. Cuando buenos ciudadanos como estos viajen al espacio...
0: Posteriormente los archivos de las SS desvelarían que el propio Von Braun había escogido a los esclavos que fabricarían la v 2 La información se mantuvo en secreto para el público. Korolev está ya preparado para probar el lanzamiento de su nuevo cohete. Con su diseño más ligero y el módulo principal separable es el primero de diseño soviético.
1: Preparado sistema operativo. Entienda. Lance.
0: Corolef espera que el cohete llegue mucho más lejos que la V2. Si no resulta así, podría volver de nuevo al burag.
1: Continúa, continúa.
0: Tardarán 15 minutos en saber si el cohete ha alcanzado con éxito el objetivo a 500 kilómetros de distancia.
1: Es un éxito, nos han confirmado que es un éxito. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, general. ¡Sí!
0: Para Gretu y su equipo, el lanzamiento marca el comienzo del fin de su vinculación con los cohetes. En menos de tres años se hundirán en el olvido en la Alemania Oriental. La carrera hacia el espacio durante la Guerra Fría empieza. Y los soviéticos van en cabeza, dirigidos por un antiguo prisionero, ahora tan apreciado, que temen que los americanos lo asesinen. Sergei, se está
1: haciendo tan poderoso e importante como sus cohetes. ¿Sabe lo que significa? En interés de la seguridad del Estado, nadie debe conocer su nombre ni su identidad. Será como si no existiese. Larga y productiva vida, camarada diseñador jefe.